0: Você vai ouvir agora Fatos do IF, um podcast sobre educação física e esportes.
1: Olá, pessoal. Começa agora o Rádio IF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. Podcast produzido por acadêmicos e acadêmicas do Instituto de Educação Física e Esporte, o IEF da UFAO. Estaremos juntos neste podcast, eu, Rose Tavares e meus parceiros, Tiago Soares e Silvão Menezes. Nesta temporada, apresentaremos o evento de formação para profissionais e estudantes em biossegurança para um retorno presencial seguro promovido pelo Instituto de Educação Física e Esporte, o IEF da Universidade Federal de Alagoas o FAO. A ação de extensão também incluiu biossegurança na prática de atividade física e esportiva o evento aconteceu de forma online e gratuito foi transmitido pelo Youtube nos dias 20, 22 e 23 de julho de 2021 Nesse episódio apresentaremos a mesa redonda que aconteceu no último dia do evento, 23 de julho. O tema de discussão foi a biossegurança no retorno das atividades físicas e esportivas, com a participação da professora doutora Natália Rodrigues, graduada em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, mestre e doutora no Programa de Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo, também pela Unicamp, é membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Estássico de Alagoas, e professora substituta no curso de Licenciatura em Educação Física do IF da UFAL.
0: Para quem não me conhece, meu nome é Natália Rodrigues, né? É, atualmente eu estou como docente aqui na, na instituição, na UFAL. Né? Antes de começar, gostaria de agradecer o convite do, da professora Laiane e do professor Rodrigo para estarem aqui e parabenizá-los também por esse evento de extensão, né? que é muito importante no primeiro sentido de de saúde, que é de conscientização, né? Então, as pessoas precisam de informação e eu acho que eventos assim são muito importantes para fazer essa, essa conscientização, essa divulgação de ideias, essa conversa um pouco mais aberta nesse ambiente que é um ambiente científico, que é um ambiente universitário, né? Então, parabéns aos dois, tanto o Rodrigo e a Nayane. Segundo, para mim é uma felicidade estar aqui, né, né, compartilhando com pessoas altamente gabaritadas e que eu tenho um carinho enorme, né, como o professor Gustavo, o professor Lucas, que como já disse, é meu irmão, meu irmão acadêmico e meu irmão de vida, e o professor Felipe também, né, que dispensa comentários. Então, eu fico muito feliz aqui de estar compartilhando com eles e de poder falar um pouquinho e de fazer esse fechamento, né? É difícil fechar depois de passar pelos três, né? Mas a minha fala também é no sentido de fechar com... falando um pouquinho de biossegurança para o retorno das práticas esportivas. E ao invés de dizer, né, porque eu sei que ontem... Foi brilhante, né, a apresentação da, e a conversa de ontem, né, sobre as questões da biossegurança para retorno das atividades não-fal. Sei que o que a comissão trabalhou muito bem nesses documentos, né. Então, ao invés de, de trazer às vezes informações repetidas, eu optei por trazer algumas coisas que estão também no e-book, algumas algumas informações que estão no e-book que são importantes mas também é, soluções que foram encontradas ou que estão sendo encontradas, né, eu acho que é melhor dizendo assim, porque a gente não sabe qual é o resultado disso, de grandes eventos esportivos que estão acontecendo, como, por exemplo, a NBA, o caso NBA, né, o que, que a NBA fez para tentar controlar qual foi o protocolo de biossegurança e as Olimpíadas, né, que teve a abertura no dia de hoje, né, embora os jogos já tivessem, já começaram, né, o futebol já começou e algumas outras modalidades esportivas, mas como o Tóquio tá lidando com a situação da pandemia e quais foram as medidas tomadas para tentar evitar, que é muito diferente das é, europeias, né, como o professor Gustavo já te trouxe aí no, no na primeira apresentação, tá? Bem, é, primeiro, né, Entender esse impacto da COVID-19 no mundo, né, é entender que houve, que houveram aí as interrupções, né, de práticas esportivas em dif- diferentes níveis né, de práticas, né, tanto a nível de saúde, a nível de lazer, a nível educacional e a nível de alto rendimento, né, todas elas foram interrompidas e interrompidas a um prazo de não saber é, quando se retornariam ou como iria acontecer esse retorno. Quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, patrocinado, que depende disso, né, que, é, que, tem, que tem bolsa ou que tem salário, é um atleta que vive disso, a gente pensa num profissional, né? mas a gente tem que entender também que a realidade de outros atletas aqui no Brasil... ela não é é relativa, ela não tem essa relação econômica, né? São muitos que fazem porque amam, né? São os amadores, né? Mas eles ainda não atuam como amadores, às vezes atuam como profissional, mas ficam nesse limbo das interrupções das práticas esportivas porque acabam se fechando, né? Esses espaços destinados à prática, fecham-se também, cancelam-se os calendários esportivos e essas pessoas, elas ficam, né? nesse grande limbo, né, do que fazer dentro dessa situação. Então, a gente tem que pensar nessa população de atletas, né, ou na população dos praticantes de atividade física, de uma maneira muito particular, justamente por conta desses impactos devido ao isolamento social e ao fechamento desses ambientes, né. Então, eu levanto dois pontos que são interessantes. Primeiro, o impacto dentro da qualidade de vida, quando a gente pensa em em esporte dentro das suas outras dimensões, né, esporte-educação ou esporte-lazer, e também sobre um ponto de vista econômico que abarca um pouquinho mais até, né, as questões de saúde e as questões de alto rendimento, né. É importante da gente pensar, né, e quando o professor Gustavo, ele traz esse questionamento, por que que é, será que ainda é, é necessário? Será que já é necessário a volta, né, da torcida? Será que nós estamos nesse caminho certo? Essa questão ela é muito complexa, né, em diferentes níveis, né, porque é, se a gente se a gente for pensar a nível econômico, né, essa complexidade aumenta cada vez mais. A gente tem que pensar que o esporte movimenta anualmente 756 bilhões de dólares no mundo. né? Isso tanto de receita direta, ou seja, aquilo que envolve as próprias práticas esportivas, como também de maneira indireta. né? Existem alguns estudos que dizem que para cada um dólar que se movimenta de maneira direta a 2.5 dólares que se movimenta de maneira indireta. E como que é esse movimento indireto? Através de venda de artigos esportivos, através de serviços, né, que aí envolve academias, espaços desportivos, ambientes né, destinados à prática, as questões de viagens, né, não só... das viagens de atletas e comissões, mas a viagem também a turismo, né? o turismo esportivo, né? a gente tem que pensar que existe um ramo do turismo que tem alta movimentação, não só de atletas de alto rendimento, mas também de amadores, de pessoas que vão competir em outros espaços, né? em outros lugares, em outros países. né? A infraestrutura, no geral, os transportes, eles acabam afetando, né? também né é, tanto é, de maneira direta ó, é, de transportes né como é, trem ônibus táxis os Ubers né então acaba afetando toda uma economia é, de um que depende dessas estruturas né o fornecimento de alimentos bebidas né em estádio em espaços destinados ao esporte mídia né a gente tem que pensar que envolve um dinheiro é, grande e brutal com o marketing né e aqui eu eu chamo atenção né para alguns pontos interessantes que eu vou depois trazer algumas medidas que Tóquio tem tomado mas é a quantidade quanto o quanto de dinheiro movimenta dentro de uma de uma Olimpíada né Tóquio foi nomeada em 2013 como sendo a futura sede né para 2020 né e há uma, houve uma previsão né, de gasto de cerca de quase 15 bilhões de dólares. Né? O atraso de um ano levou um acréscimo de 3 bilhões de dólares nessa, nessa organização, que envolve tanta renegociação de contratos de marketing, a renegociação de contratos com... Fornecedores, a questão dos patrocínios, né? Então, houve toda uma negociação, uma renegociação e toda uma movimentação econômica, né? É, alguns auditores, né? Existem algumas notícias, né? Não, não é nada científico, são notícias, né? De jornais, enfim. Existem alguns auditores, né? Do governo japonês que diz que os gastos com as Olimpíadas, elas estão já dentro de um número que. que que se gira em torno de 25 bilhões de dólares. Então, quando a gente se pergunta, né, até, né, já meio fazendo também essa provocação que o professor Gustavo disse, né, será que estamos prontos para abrir esses espaços? Essa, essa pergunta ela é muito complexa nesse nível quando a gente envolve também esses aspectos econômicos. né é, essa, essa, essa pergunta seria facilmente respondida se a gente pensasse a nível de solidariedade, né, de vida. Né? Eu quero preservar a vida, mas quando envolve todo o sistema econômico, as relações econômicas, essas, essas questões elas se tornam muito mais complexas dentro desse... Desse, desse âmbito, né, e esse é um dos motivos, por exemplo, que Tóquio não mudou a marca dela, né, a gente tá em 2020, julho de 2020, né, hoje houve abertura, 23 de julho de 2021, porém, o slogan é Tóquio 2020 e ele fica como marca, né? Porque ela é uma marca patenteada, ela é uma marca que deu cara a diversos produtos, né, que já tem todo um contrato e toda uma é é uma marca licenciada. Então ela também envolve muito valor agregado a ela. É por isso que a gente fala ainda Tóquio 2020 e não Tóquio 2021. Bem, além dos gastos que a gente pensa em esporte, a gente tem que pensar também como a Covid impactou na saúde pública, né? Houve uma preocupação logo no início da pandemia, que a outra pandemia, né, a pandemia da obesidade, da da insuficiência de atividade física, do sedentarismo, ela se potencializasse pela, pela própria pelo próprio confinamento dentro de casa, né, e aí como os meus colegas falam muito bem de saúde, né, e aí a gente vai discutindo também essas questões mais epidemiológicas que vocês passaram nessa semana, eu gostaria de chamar a atenção para os gastos também que isso gera a nível de de saúde pública mesmo, né, gasto com hospitalização e medicação de doenças que são causadas ou que poderiam ser prevenidas com atividade física, né, com o mínimo de atividade física, ou recomendado pelo OMS, hoje nós temos um guia atualizado, tanto do OMS como um guia atualizado para a população brasileira de atividade física, né, e esse gasto, ele poderia ser reduzido de doenças, como algumas cardiopatias, a própria obesidade, a diabetes, a pressão arterial alta, né, hipertensão arterial, né, que poderiam ser prevenidas aí, evitadas com, é, com a atividade física sendo feita de maneira regular, né? Temos alguns estudos, não são estudos recentes, eu tentei procurar muito quanto que é gasto do SUS, eu encontrei algumas estimativas, mas é, fica em torno ali, né, de 15% dos custos de internação do SUS com doenças causadas pela inatividade física, justamente essas doenças. Então, há uma preocupação também que a população não pare, né, ou que esses espaços, espaços públicos destinados à prática de atividade física não pare, também, em decorrência desses aspectos de saúde, né. Um estudo de 2006, ele mostra, né, um custo de 53,8 bilhões de dólares anuais pelo sistema de saúde no mundo, gastos com doenças que poderiam ser prevenidas também, com a atividade física. Então, quando a gente pensa no impacto da COVID de 2019, é, além de todas essas questões fisiológicas e todas essas outras questões sociais que a gente discute, é, eu quis trazer também uma vertente que envolve a questão econômica, não só a econômica no sentido que a gente discute diariamente, que é desemprego e outros problemas econômicos que estamos enfrentando no país e no mundo, mas também o quanto que se gasta com isso, né? O quanto que o esporte gasta com o esporte, com o quanto que o esporte gasta, né? Com esses eventos e quanto que o impacto da covid acaba aumentando esse, esses valores e quanto também a saúde pública acaba também prevendo o aumento desses desses valores, né? Dentro do cuidado da população. Quando a gente fala dos protocolos de biossegurança, né, esses eventos esportivos, eles pensam em estratégias de redução de contágio, detecção de contaminação e ações necessárias em caso de confirmação. Então, basicamente, eles têm essas três estratégias em mente, né? Como que eles vão reduzir esse contágio, como eles vão detectar a contaminação ou detectar como alguém que está positivado naquela relação do vírus, né? E quais são as pessoas que ele tiveram contato e quais são as as ações necessárias, né, o que que precisa ser feito no caso de confirmação. E aqui eu trago os dois exemplos, né. Um dos exemplos, né, e aí a gente vai falar um pouco de Tóquio e da NBA e por que que eu trouxe esses exemplos? Justamente porque quando a gente pensa nesses protocolos de segurança, a gente tem que estar atento ao calendário esportivo, e as condições físicas do atleta, né, que já foi bem explanado, bem discutido, né, como isso acaba afetando, né, todo o processo de treinamento e o processo de construção desse atleta ao longo do período, né. Um dos primeiros exemplos é TOC 2020, né, as Olimpíadas, né, trouxe até uma figura aqui provocativa, que cruza, né, o 2020, traz para 2021, mas a marca é 2020, né primeira modificação que a pandemia trouxe foi uma modificação histórica a nível de modificação de macrociclo, né? Nós temos um macrociclo de quatro anos e ele foi modificado. Aumentou-se um ano de treinamento dentro dessa periodização desses atletas. Então, atletas que estavam próximos do pico de rendimento para o ano de 2020 tiveram que se readaptar em condições é, caseiras, né, com materiais caseiros, para se preparar ao longo desse um ano, sem amistosos, sem outros jogos de preparação ou competições de preparação para preparar para 2021. Então, esse é um dos primeiros impactos que a Covid traz aí para as Olimpíadas, né? modificação das datas de competições né, e da infraestrutura de eventos esportivos em decorrência da preocupação com os protocolos de biossegurança, redução da quantidade de jogos, principalmente dos jogos amistosos, quase nenhum jogo, e a gente pensar nos esportes coletivos, que é muito tradicional, esses jogos amistosos faz parte também de envolver nessas né, relações econômicas, mas faz parte da preparação também, né, essa redução da quantidade desses jogos Há uma chance, né, se, se, se discute muito cancelamento iminente do evento e casos de deportação, em casos de positivo de para a Covid, de atletas positivos ou de comissões que haja ali o positivo para Covid-19, né? Então, a gente está tá diante de uma Olimpíada a gente, que pode simplesmente ser cancelada no dia de manhã, né? O povo japonês mesmo era contra, né, Nos, é, existe até... Existe um fato curioso com a tocha olímpica, né? uma japonesa ela tentou apagar a tocha olímpica no sentido de protesto também contra esse evento diante da pandemia mundial. Né? Então, a gente está tá frente a um cancelamento iminente, caso eles percam o controle, porque a gente está falando de um evento muito grande que trabalha com milhares de pessoas. E eles desenvolveram também o ICOM, que é um sistema de suporte e controle de infecção. Então, o que acontece? o Japão está fazendo, ele está trabalhando com dois tipos de aplicativo, um que chama OSHA, que é um aplicativo online, né, para reportar o estado de saúde dos atletas e comissões que estão ali dentro do Centro Olímpico, né, então eles precisam colocar todas as informações, todos os PCRs, todas as informações de temperatura, é, tudo o que envolve as relações de saúde, né, os parâmetros de saúde, eles precisam atualizar diariamente esse aplicativo, e eles têm um segundo aplicativo que é o COCOA, que é um GPS, que vai monitorar onde cada uma dessas pessoas estão indo para eles tentarem identificar, se caso positivar, quais são os focos né, de, de covid dentro daqueles espaços, né, então eles estão aí usando alguns aplicativos de monitoramento, então as pessoas que estão lá hoje, elas estão monitoradas 24 horas por dia. Algumas medidas sanitárias em toque, né? ausência de público, então é diferente da Europa, é, se proibiu o, o uso de, 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 de plateia, né, de pessoas ali para assistir, testagem constante, então precisa de dois PCRs negativos, antes do evento, 96 horas antes do evento, 72 horas do evento, e durante o evento, essas testagens, elas acontecem. Restrição de deslocamento pela cidade, você precisa apresentar um plano de atividade de 14 dias, o que você vai fazer durante os 14 primeiros dias, e os três dias iniciais você é monitorado e é, e é proibido, né, a sua saída dos locais de, de confinamento ali, dos hotéis, né, distanciamento social, Uso obrigatório de máscaras, né? Alteração da cerimônia de medalhas, né? É uma das, uma das alterações de medidas, né? Não vai ter alguém que vai colocar a medalha, os atletas vão pegar a medalha e se colocar. E uma coisa que até é, é, com, é, conflita com o nosso aspecto cultural. Né? Eles estão tentando implementar também a comemoração por palmas e não por gritos ou por música cantada, né, evitando assim que gotículas, né, e se espalhem e contaminem as pessoas, né, isso culturalmente é até difícil de pensar acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, né. Talvez no Japão fosse, seja mais fácil devido a essas questões. Já a NBA, o que, que, ela, o que, que ela fez? A gente vê que é um, é um grande espetáculo e um grande é, evento esportivo mundial, que também movimenta muito dinheiro, movimenta muito, muitos patrocinadores. Eles tiveram modificação nas datas de jogos, né? tiveram alguns atletas afastados, principalmente, inclusive, né, durante partida, caso o PCR desse positivo, eles saíam naquele momento de quadra, ou eles deixavam de ir, às vezes, atletas importantes para a partida, eles fizeram a criação da bolha, né, que dentro do complexo Disney, né, que levaram esses atletas para Disney, e eles ficaram ali num, num sistema de segurança, né, no ano, no, no ano passado, de 2020, esse ano, com o avanço da vacinação, as coisas estão um pouco diferentes, e eles fizeram, né, pensaram nesses reforços das medidas sanitárias. né? Algumas medidas que eles adotaram, né? maior fiscalização do uso de máscara, né? fazendo com que ela não fosse usada apenas durante a situação de jogo, mas em outra situação, sempre usando as máscaras, coibição de abraços, cumprimentos e toques, né? veto de interações sociais entre os jogos, jogadores proibidos de chegar à arena com mais de três horas de antecedência, múltiplas testagens também, o PCR também sendo testado, reuniões pré-jogo com tempo limitado de 10 minutos e sem permissão para receber convidados no hotel. Existem outras medidas, como, por exemplo, você durante a viagem de avião, você pegar uma poltrona, ou a mesma poltrona que você veio, ou uma uma poltrona próxima que você veio, né? quando você pensa em um avião fretado, justamente para evitar que se ocupem espaços diferentes. Existem diversas... situações, né, agora que eles não precisam mais ficar confinados, né, em hotéis, né, recomenda-se que eles não saiam de casa, então, há toda uma medida e um protocolo também se pensando dentro dessa dessas questões esportivas, né. O que é importante dentro desse protocolo? Primeiro, a comunicação e informação, né, exibir em local visível a entrada de de locais de treinamento, competição, as informações acerca da Covid e das medidas de prevenção, registro dos usuários, né, e colaboradores, o rastreamento que frequentam o local, verificar se houve contato com infectados ou pessoas com sintomas, em caso caso positivo, realizar quarentena de 14 dias, Capacitar staffs e voluntários para identificar sintomas e realizar protocolos de quarentena, né, num segundo momento, né, também informar a higienização e e o processo de descontaminação, disponibilizar álcool em gel aos atletas, praticantes e demais presentes nos ambientes, disponibilizar sabonete líquido e água corrente para sepsia, oferecer dispositivos de limpeza e secagem de sapatos, né, e também tomar medidas individuais e coletivas, né? Uso obrigatório de máscara e troca quando estiver úmida, condicionando em embalagem própria. Não compartilhar equipamentos pessoais e materiais de hidratação e alimentação. Lavar as mãos com frequência. Praticar etiqueta para tosse, isso é muito importante. Manter a distância ao menos de 2 metros é, das pessoas. A checagem de temperatura corporal, verificando aí uma, uma temperatura de 37,8%. Né, como limite, algumas, alguns lugares falam até 38 graus, antes de adentrar espaço de treinamento e competição, evitar aglomerações antes e pós-treino, e organização de grupos de treinamento por horário, evitando, assim, as aglomerações. Né? Com relação às testagens, as testagens que dentro desses, dentro desses complexos esportivos eles estão fazendo, é principalmente... o real-time, né, PCR, né, que vai ver, né, justamente se há alguma partícula de DNA dentro daquele organismo. Então, se ele identifica algum fragmento de DNA, né, algum fragmento genético, né, melhor, algum fragmento genético do vírus, ele acusa positivo, né. Então, esse daqui é o um melhor protocolo. Existem outros tipos de, de exames, né, para serem feitos, inclusive os sorológicos, como os de anticorpos, né, o IgM e o IgG, que também são feitos, mas hoje a nível, a nível esportivo, né, e, e nesses eventos tem se usado muito o PCR, né, que vai usar através de mucosa, né, que eles usam a, o SUAB nasofaringe, né, que inclusive foi realizado essa semana ali no complexo esportivo ali da Ufal, né. É, essas figuras elas estão todas no e-book né até para quem tiver curiosidade né e eu, o quais são as medidas disso né se o PCR ele for positivo né precisa identificar se há sintomas se é assintomático ou, ou se é pré-sintomático ele é mais sensível né próximo ao aparecimento dos sintomas ele pode dar positivo de dois a três dias antes dos sintomas né em caso de positivo por exemplo na, nas Olimpíadas é, se faz a, o protocolo de segurança, de, de isolamento dessa pessoa, e em casos, em, em determinados casos, se exporta, né, vai a pessoa é mandada embora, né, do país, né, para o seu país de origem, né. É, em caso do PCR negativo, né, é, em sintomático, deve, ele deve ser re- repetido 24 horas depois, dois PCRs negativos, né, são recomendados para as competições, então os atletas estão fazendo aí sempre o PCR, né? e caso ainda haja alguma dúvida, é interessante fazer alguns testes complementares, né. Mas muito bem. E por último, né, eu acredito que a melhor solução, já extrapolei, já estourei um pouquinho o meu tempo, é com certeza a vacina, eu acho que a vacinação, ela vai trazer um parâmetro melhor, e uma confiança, uma seguridade melhor para a gente retornar a esse processo. Mas a minha mensagem é essa. Obrigada, pessoal.
1: Esse foi mais um episódio da Rádio IF. Estamos abertos para sugestões de pauta no contato radioif@gmail.com. Ficamos por aqui e até uma próxima. Um abraço. Você acabou de ouvir um podcast produzido pelo programa de extensão Rádio IF do Instituto de Educação Física e Esportes da UFAL.